0: Let's go, go. Ha, ha, yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui remonte le temps pour vous raconter le meilleur de la pop musique. Pendant une vingtaine de minutes, on va revenir ensemble sur les histoires de ces albums cultes et de ces tubes inoubliables, portés par des figures marquantes de la pop musique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thibaut, bonjour, et pour ceux qui suivent le podcast depuis un an maintenant, Bon, on se dit tout, hein, voilà. Hein. Et ben comme vous pouvez l'entendre, je zozote un peu, hein, oui, car je me suis fait poser un appareil dentaire pour avoir un sourire aussi brillant que toutes les pop stars évoquées dans cette émission. Et étant très perspicace, j'ai choisi pour cet épisode 16 de parler de Taylor Swift, voilà. Star de la country qui en deux albums est devenue une star de la pop à l'échelle mondiale et probablement, par la même occasion, la personnalité la plus influente de l'industrie du disque de ces dernières années. Nous sommes le 10 novembre 2021 et nous allons retourner 7 ans en arrière, le 10 novembre 2014, le jour où Taylor Swift a fait de la pop. 10 novembre 2014, alors que son album 1989 1989 en VO est un carton, Taylor Swift sort le clip de son nouveau single « Blank Space ». Alors ce clip il est intéressant déjà parce qu'il est très bon, une réussite visuelle de Joseph Kahn dont je vous avais déjà parlé puisqu'il a réalisé entre autres le clip Toxic de Britney Spears épisode 5 toujours disponible. Mais surtout, car il détourne avec beaucoup d'ironie l'image médiatique de Taylor Swift à ce moment-là. La jeune femme étant aussi réputée pour ses talents d'autrice-compositrice, ça fait beaucoup de S, que pour ses relations amoureuses qui passionnent aussi bien les tabloïds que les réseaux sociaux. Les médias ont sorti cette idée un peu d'années d'années que je suis ce joueur et que je suis un dateur serial et que je suis constamment datant pour le sport. Donc so quand j'ai écrit Blank Space, j'ai pensé, cool, je vais écrire une chanson de cette perspective et voir comment vous l'aimez. Le signe parfait, s'il en est, que Taylor Swift est une pop star qui compte, mais ça n'avait pas commencé comme ça. D'abord, star de la country, connu quasi exclusivement aux États-Unis, un événement va tout bouleverser, et pour mieux comprendre, on revient 5 ans en arrière. 13 septembre 2009, une date qui a marqué l'histoire de la pop, je pourrais faire plusieurs épisodes rien que sur cette date-là. Sur la scène du Radio City Music Hall de New York se tiennent les incontournables MTV Video Music Awards. Nous sommes trois mois après la mort de Michael Jackson, Madonna lui rend un vibrant hommage lors du discours d'ouverture, suivi d'une prestation mémorable de Janet. Lady Gaga, elle, rentre dans l'histoire de l'émission et dans nos cœurs avec sa performance théâtrale de paparazzi et Beyoncé remporte le prix de la vidéo de l'année pour le clip de Single Ladies. Mais plus tôt dans la soirée, c'est un autre prix qui est resté dans les mémoires, celui de la Best Female Video qui est décerné à Taylor Swift pour son clip You Belong With Me, Taylor devenant par la même occasion la première artiste country à recevoir un filmé. C'est son moment. La scène est à elle. Elle s'apprête à remercier le public et surtout ses fans. Mais à ce moment-là, Kanye West fait irruption sur scène et lui prend le micro. Yo, Taylor, I, I'm really happy for you. I'm going let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Beyoncé a une des meilleures vidéos de tous les temps. Le rappeur répète cette phrase plusieurs fois devant une assemblée qui, comme vous l'avez entendu, ne manque pas de le huer, Une Beyoncé qui semble outrée et une Taylor Swift hébétée et perdue par ce qui vient de se passer. L'histoire prend une ampleur considérable. Tout le monde ira de son commentaire jusqu'au président Obama qui, en offre d'une interview, qualifiera Kenny West de jackass, qu'on traduira poliment par « c'est un crétin ». What's Why would he do that? est a jackass. Kenny West se verra mis au banc. La tournée commune qu'il avait prévue avec Lady Gaga l'automne 2009 sera même annulée. De son côté, Taylor Swift, elle, se verra offrir une vitrine médiatique considérable aux états unis mais surtout en Europe où sa musique était jusqu'alors reléguée au second plan. Son album suivant, Speak Now, paru en 2010, lui permettra d'ailleurs de faire sa première tournée européenne mais dans des salles moyennes de moins de 10 000 places, à l'instar de Paris où en mars 2011, elle donne son premier concert en France dans un zénith réduit de moitié pour accueillir un peu moins de 4 000 spectateurs. L'année suivante, Taylor décide de donner une nouvelle direction à sa carrière. Si elle a réussi à établir sa crédibilité en tant que « songwriter », comme on dit, elle a soif d'apprendre et de sortir de sa zone de confort. Taylor veut faire de la pop, et c'est comme une évidence qu'elle contacte le dieu de la pop, en tout cas la seule religion à laquelle je crois, Max Martin. Max Martin, il mérite probablement son jour pop rien qu'à lui, donc je ne vais pas m'attarder sur son cas ici. Le Suédois fait appel à son compiliste Shellback pour travailler avec Taylor sur trois morceaux qui deviendront la première incursion de Swift dans la pop. Non We Are Never Ever Getting Back Together, en plus d'être une excellente chanson, illustre musicalement à merveille la transition entre country et pop pour Taylor Swift. On a cette intro à la guitare acoustique très country qui immédiatement se renverse pour faire comprendre à l'auditeur qu'on va se diriger vers un nouvel univers. We Are Never Ever Getting Back Together est le premier single de l'album Red et devient également le premier numéro 1 de Taylor Swift aux états unis Paris réussit puisqu'il porte l'album Red vers un succès fou, 1,2 million d'exemplaires vendus en une semaine aux états unis Et quand je parle de Paris, c'est que c'en était vraiment un. Pour des artistes country, aller vers la pop n'est pas quelque chose d'évident. La country music étant un genre très codé et s'en éloigner peut vous faire perdre une partie de votre public. Mais Taylor n'est pas la première à avoir franchi ses frontières. D'autres artistes country se sont risqués à la pop, et certaines avec un succès phénoménal. Comment ne pas citer l'incroyable Dolly Parton Ou celle qui a battu tous les records Let's go, girls. Avec son album Come On Over vendu à quelques 40 millions d'exemplaires, Shania Twain s'est installée comme la reine de la country pop et est devenue une véritable inspiration pour Taylor Swift qui n'a jamais caché son admiration pour la star canadienne. En janvier 2014, l'album Red est dans les finalistes de l'album de l'année aux Grammy Awards, mais il perd face à Random Access Memories des Daft Punk. La chanteuse y croyait et ne cache pas sa déception. Elle dira plus tard ⁇ Après la cérémonie, je suis tout de suite rentrée chez moi pour me rouler dans une couverture et manger un hamburger sur mon canapé. Mais Taylor a le goût du challenge, et disons-le de l'ambition sa première incursion dans la pop lui a donné envie d'en faire plus elle quitte alors Nashville pour s'installer à New York et préparer son cinquième album et ça on va en parler tout de suite La première chanson en 1989 est une chanson qui Welcome to New York et je voulais commencer l'album avec cette chanson parce que New York a été un endroit important et un endroit pour la histoire de ma vie dans les derniers années et Um, The inspiration that I found in that city is kind of hard to describe and hard to compare to any other force of inspiration I've ever experienced in my life. It's like an electric city. En s'installant à New York, Taylor Swift change de paradigme et se jette corps et âme dans la pop. Pour ce premier titre qui ouvre l'album 1989, elle collabore avec Ryan Tedder, leader du groupe One Republic et à qui on doit une flopée de titres tels que Halo de Beyoncé, Bleeding Love de Leona Lewis ou Rumor Has It d'Adèle. Bref, je ne me fais pas de soucis pour ses descendants. Riche en synthétiseurs, Welcome to New York nous accueille à New York, c'est cool, mais surtout nous introduit cette nouvelle Taylor Swift qui ne part pas qu'à la conquête de la grosse pomme, mais de la planète pop. L'album est d'ailleurs nommé 1989, d'après l'année de naissance de Taylor Swift, pour symboliser sa renaissance artistique. Au magazine Rolling Stones, Taylor Swift explique qu'elle ne voulait pas jouer sur les deux terrains, à la fois la country et la pop, et que 1989 sera entièrement pop jusqu'à ne pas aller le promouvoir dans les cérémonies de prix country ou sur les radios country. Elle raconte également que lorsqu'elle a présenté l'album au patron de son label Big Machine Records, Scott Borchetta, retenez bien ce nom, on va en reparler, il lui répond qu'il trouvait l'album extraordinaire, que c'est le meilleur qu'elle n'ait jamais fait, mais que ce serait bien qu'elle ajoute au moins trois chansons country. Taylor refuse. Si elle s'est associée à Max Martin pour réaliser cet album, ils sont tous les deux crédités comme Executive Producers, c'est pour faire des tubes pop et ils vont y arriver. 1989, c'est une myriade de pépites pop. C'est simple, il n'y a rien à acheter. Max Martin et Shellback produisent les deux tiers de l'album. Wildest Dreams, c'est pas facile à dire. Blog Space Style, vous les connaissez toutes évidemment, je le sais. Et surtout, le tube de l'album, Shake It yeah, Up. Parmi les collaborateurs de 1989, on retrouve également Jack Antonoff, encore peu connu à l'époque, mais qui signera par la suite parmi les meilleures chansons de Taylor Swift et deviendra un de ses producteurs privilégiés. Et je dois vous le dire, j'adore Jack Antonoff. Son travail avec Lord, avec Lana Del Rey et bien d'autres. Et mon amour pour Jack Antonoff, il a commencé avec cette chanson, Out of the Woods. À sa sortie, tous les yeux de l'industrie sont braqués sur 1989. En 8 ans de carrière, Taylor Swift s'est bâti une solide fanbase aux états unis des fans de country qu'elle a habilement réussi avec Red à amener vers la pop. Ces mêmes fans seront-ils au rendez-vous de 1989 afin d'assurer une première semaine de vente à la hauteur des deux précédents albums qui ont tous les deux dépassé le million d'exemplaires Porté par le succès de Shake It Off qui se classe 4 semaines en tête des ventes et une campagne marketing rondement menée, l'album explose les records. Près d'1,3 million d'exemplaires vendus en une semaine aux états unis le meilleur score depuis 12 ans depuis Eminem et son Eminem Show. L'album multiplie les numéros 1 dans le monde. Angleterre, Australie, Pays-Bas, Norvège et en France, il se classe à la 9ème place du top album. Un petit exploit en sachant que Taylor n'avait jamais réussi à dépasser un top 25. Taylor Swift est une pop star, c'est officiel. Et quand on est une pop star, souvenez-vous du jour pop sur Maria Carey, on fait des duos avec des rappeurs, évidemment. En 2015, Swift porte son dévolu sur le rappeur le plus en vue du moment, Kendrick Lamar, pour qu'il l'accompagne sur le titre Bad Blood. Et être une pop star signifie forcément, à un moment ou à un autre, faire polémique. Et oui, c'est le jeu. Et lorsque 1989 sort, Taylor explique qu'elle a écrit Bad Blood en référence à une autre chanteuse qu'elle refuse de nommer. Selon les dires de Taylor, cette chanteuse aurait fait quelque chose, je cite, « d'horrible » tentant de saboter son Red Tour en débauchant des personnes engagées par elle-même. Taylor Swift a la dent dure, mais il faut rappeler qu'avec elle, le business passe avant tout. La chanteuse visée, Katy Perry. Et la rivalité entre Taylor Swift et Katy Perry, elle va durer des années. Tout ça pour une histoire de danseurs. Trois danseurs, précisément de Katy Perry, embauchés en 2013 par Taylor Swift pour sa tournée mondiale et qui, au printemps 2014, sont retournés auprès de Katy Perry pour son Prismatic World Tour. Et oui, tout ça pour ça. Je vous épargne beaucoup d'épisodes et pourtant, trois ans plus tard, en 2017, Katy Perry fera une chanson en réponse à Taylor Swift intitulée Swish Swish. Non mais c'est pas sympa de me donner une chanson comme ça à prononcer franchement. Swish swish bish. Another one in the basket. Honestly, it's really like she started it and it's time for her to finish it. Did she start it? What happened? To oh, me? you tried to talk to her about it. You you did the you did the phone call. I do the right thing. So you do anytime the phone call and it's a few. But it feels like a fumble. It was a full shutdown and then she writes a song about me, and I'm like, okay, cool, cool, cool. That's how you want to deal with it? Karma. Il faudra attendre 2019 avant que les deux pop stars officialisent une réconciliation. Elle a lieu dans le clip You Need to Calm Down de Taylor Swift. Kenny West, Katy Perry, en réalisant cet épisode, j'en viens à me demander si Taylor Swift n'est pas un aimant à problème. Mais ce n'est finalement pas grand chose face à une autre polémique bien plus grave pour Taylor, car elle touche à son business. Et ça, on va en parler tout de suite <musique> the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice. I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work. And you don't let those people sidetrack you. Someday, when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you. Le 15 février 2016, sur la scène du Staples Center, Taylor Swift reçoit le Grammy Award de l'album de l'année. Pour 1989, une consécration pour la chanteuse qui devient la première femme à recevoir deux fois cette récompense. Swift livre un discours engagé et même féministe, dirigé contre les hommes qui pourraient, je cite, « saboter la réussite des femmes ». Les regards se portent alors sur Kanye West, qui quelques semaines plus tard sera de nouveau impliqué dans une polémique avec sa femme Kim Kardashian et qui impactera durablement la carrière de Taylor. Mais vous savez quoi Je me garde cette histoire sous le coude pour un possible prochain jour pop. Non, si je vous diffuse cet extrait, c'est qu'il fait écho à ce qui va se produire trois ans plus. En 2019, Taylor Swift sort son septième album, Lover, un disque une nouvelle fois résolument pop, et qui marque un autre changement majeur dans sa carrière. Elle quitte son label historique Big Machine Records pour signer chez Republic Records une filiale d'Universal Music. Un changement de label qui aura son importance, puisque ce nouveau contrat garantit à Taylor Swift la propriété de ses masters, là où ses six premiers albums appartiennent à Big Machine Records. Et là vous me dites, mais c'est quoi un master Bon, prenons une chanson et disons que cette chanson c'est un plat de pâte carbonara. Hein. Pour faire la carbonara, vous avez besoin bah, de pâtes, d'œufs, de, de lardons, mais attention, un pas de crème surtout. Hein. Ça, ce sont les ingrédients. Pour une chanson, les ingrédients, ce sont les instruments, une guitare, un piano, une batterie et une voix. Ça, c'est accessible à tout le monde et ça n'appartient à personne, sauf la voix, mais bon, vous avez compris l'idée. Le mélange des ingrédients, c'est la recette. Pour une chanson, ce sont les partitions et les paroles. Ça, ça appartient aux créateurs, donc les auteurs et compositeurs. Le résultat, c'est un plat. Et le plat, il est unique, quand bien même vous le faites dix fois, car vous adorez les pâtes comme moi. Le master d'une chanson, c'est ça, c'est le résultat produit et enregistré qui appartient contractuellement et généralement à celui qui finance sa réalisation. Pour en revenir à Taylor Swift, je ne sais pas si elle adore les pas de Carbonara, même si elle a écrit toutes les chansons de ses six premiers albums, dont elle possède les droits d'auteur et les royalties associées elle ne possède pas la propriété de ses chansons. Elle ne peut pas, si elle le souhaite, sortir des best-of ou des rééditions sans l'accord du propriétaire et, surtout, choisir elle-même les placements dans des séries, des films ou des pubs, ce qui rapporte beaucoup d'argent. Et parler de Taylor Swift en omettant de rappeler qu'elle est une femme d'affaires très avisée et même redoutable serait une erreur de ma part. « Being at Billboard's Power Event, tell me about your biggest power move from 2019. » Our biggest power move is my new partner, Scooter Braun, with Ithaca. So we're having a great time, and it's pretty powerful. Vous vous souvenez de Scott Borchetta dont je vous ai parlé juste avant? En juin 2019, quelques mois après le départ de Taylor Swift de sa maison disque, il décide de la vendre ainsi que tout le catalogue associé à Scooter Braun, homme d'affaires et manager entre autres d'Ariana Grande et Justin Bieber, pour un montant estimé à 300 millions de dollars. Et Taylor Swift, voit en rouge, son catalogue, l'intégralité des chansons qui ont fait son succès sont désormais la propriété d'un homme dont elle a subi l'intimidation incessante et manipulatrice depuis des années, comme elle l'écrivait dans une tribune publiée à la suite de l'annonce de la vente. Dans l'impossibilité de pouvoir racheter son catalogue, Taylor Swift prend la décision de réenregistrer ses six premiers albums. Alors pour reprendre la métaphore des Carbonara, elle prend les mêmes ingrédients, les mêmes recettes et elle crée de nouveaux plats. Un travail laborieux, il y a six albums à sortir et c'est forcément coûteux, mais qu'elle n'est pas la première à réaliser. En 2018, la chanteuse Jojo a elle aussi réenregistré ses deux premiers albums dont les droits étaient bloqués par Background Records, dont le gérant est l'oncle d'Alia. mais ça je vous en avais aussi déjà parlé dans le jour pop. Et Jojo, ben, vous vous en souvenez forcément, c'est le tube Leave Get Out Fin 2020, après avoir sorti par surprise deux albums de confinement, Taylor Swift entame la recréation à l'identique de ses six albums. Le premier paraît en avril 2021, et pour lancer cette série de réenregistrements, elle a choisi Fearless, son deuxième album, qui lui avait valu son premier Grammy de l'album l'année. Taylor Swift ne fait jamais les choses à moitié, elle se donne à fond et réussit avec cette réinterprétation à faire un album meilleur que l'original. La voix a pris en profondeur, les productions sont plus subtiles et en prenant avec elle son groupe de scène qui a interprété ses chansons des centaines de fois en live, elle leur donne une efficacité redoutable. En novembre 2021, c'est au tour de Red d'être réédité, et on suppose que le troisième sera probablement 1989, Taylor ayant déjà dévoilé sa réinterprétation de Wildest Dreams. En réenregistrant ses albums et en prenant possession totale de son œuvre, un luxe que peu d'artistes peuvent s'offrir, Taylor Swift a dépassé ses rêves de Star Country qui se rêvait en pop star pour finalement devenir une des artistes les plus puissantes de l'industrie des années 2020. C'était le jour pop, épisode 16, consacré à l'album 1989 de Taylor Swift. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du jour pop autour de vous. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok à Le Jour Pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, hein, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Merci à nouveau pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. J'espère que je vous autres et moins. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you